0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en este nuestro podcast ¿Qué pasa? Podcast en español. Y hoy, para este capítulo, para este nuevo episodio, contamos con la colaboración de nuestro amigo y compañero Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, John? Pues muy bien, con
1: muchas ganas de estar con vosotros y con un tema fantástico.
0: Y, y además, eh, muy personal, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy?
1: Pues bueno, después de las respuestas que tuvimos de, en el último capítulo, en el último podcast, ante el interés que eso generó, pues vamos a hablar un poco sobre Erasmus, uh -huh. ¿no? Sobre las uh, experiencias que tuvimos, sobre cómo es irse a otro país uh, para estudiar, cómo es uh, aprender uh, en otra universidad, con otro sistema. Sí como es encontrar todo en, en un nuevo país, ¿no? Que una experiencia muy interesante.
0: Exacto, exacto. Y además, especialmente, no sé para ti, pero para mí, por ejemplo, fue mi primera experiencia de, de vivir tanto fuera de la casa de mis padres como fuera de, de mi país, ¿no? Y es que, como tú has dicho, pues muchas personas eh, se interesan por, por nuestro periodo de Erasmus, especialmente porque ha sido el evento que ha llevado a vivir por muchos años en otro país. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en los Países Bajos?
1: Pues mira, ya casi, casi hace siete años.
0: Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, para mí es más o menos eh, lo mismo. Viví, porque en este momento ya no estoy viviendo allí, pero viví durante seis años en los Países Bajos. Y es que hay una cosa que la gente no sabe, que muy poca gente sabe, de hecho... Y es que antes de hablar de nuestras experiencias Erasmus, eh, Joan y yo coincidimos en el mismo año de Erasmus. No nos conocíamos en ese momento, pero fuimos en el mismo año, ¿verdad, Joan?
1: Sí, es, es curioso, ¿verdad? Estuvimos seguramente en muchos lugares, uh, seguramente en muchas fiestas... Sí. Uh, juntos, pero en ese momento no nos conocimos y no fue hasta, pienso, tres años después sí. cuando, por temas laborales, ¿eh? porque entramos los dos a trabajar en la misma escuela, donde pues nos conocimos y nos dijimos que, oye, que estábamos los dos
0: en ese bar hace tres años sí. y no nos enteramos, ¿no? ¡Qué curioso! Sí, sí, además, literalmente, a los mismos eventos, las mismas fiestas... Porque es una ciudad relativamente pequeña y, y de estudiantes. Entonces, pues hay cada cierto tiempo una serie de eventos o fiestas a las que va todo el mundo. Entonces, con una probabilidad de casi el 100%, eh, tú y yo hemos estado en el mismo lugar en el mismo tiempo sin conocernos, ¿no? Sí,
1: muy... muy... Curioso, pero bueno, al final todo esto es una anécdota y eso es lo que nos da un año de Erasmus, ¿no? Sí. Muchísimas anécdotas y muchísimas historias y aprendizaje uh, para el resto de tus vidas.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que la gente se pregunta un poco al principio eh, por qué una persona, por qué un español, ¿no? Esto es una pregunta que mucha gente me ha hecho. ¿Por qué un español que vive acostumbrado a, al sol? Eh, en tu caso, por ejemplo, vivir relativamente cerca de la playa, eh, en ciudades con una cultura pues, de las tapas, de, de, de las terrazas, ¿no? ¿Por qué irse a estudiar a un país con mucha lluvia, que no tiene mucho sol, con muchas nubes? Eh, Joan, ¿por qué elegiste Holanda como destino para, para tu viaje Erasmus?
1: Pues mira, al final fue la mejor de las opciones que tenía, ¿no? uh -huh. Yo fui de Erasmus un poco mayor, ¿no? Normalmente la gente que va de Erasmus se va entre los 20 y los 22, 23 años, sí. más o menos. En mi caso, yo me fui con 26. Wow. Yo, ya, yo ya tenía una carrera uh, y un máster incluso uh, acabados en Barcelona. Sí. Tenía trabajo. Pero uh, quería, de alguna forma, salir un poco de esa rutina que tenía predecible. Y, y en ese momento pensé, pues, un Erasmus uh, es una gran oportunidad porque me puedo ir durante un año a otro país y estudiar. Es decir, ya me voy con un plan, me voy con, una, con muchas opciones de aprendizaje es. para perfeccionar, perfeccionar el inglés, aprender quizá un poco de holandés, conocer a gente... Y romper un poco con lo que tenía antes. ¿Y por qué Holanda? Pues bueno, como estudiante de Historia,
0: uh -huh. uh,
1: pues empecé otra carrera para poder optar a una beca para irme a Holanda. Como estudiante de Historia tenía diferentes opciones y recuerdo el top 3 eran Holanda, Polonia o Finlandia. Y al final me decanté por Holanda porque mi plan siempre fue uh, a largo plazo. Yo venía uh -huh. un año de Erasmus, pero mi idea era, si me gusta, si encuentro algo aquí que me atrae,
0: me voy a quedar. Me quedo.
1: Entonces, a, sí. a largo plazo, uh, la opción de Utrecht era la que me daba mayor seguridad oh. o más perspectivas de un futuro pues, interesante. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue tu, tu decisión?
0: Pues eh, mi decisión de, de viajar, de irme de Erasmus a Holanda, fue para nada premeditada. Eh, antes que nada creo que, que tengo que definir exactamente qué es un programa Erasmus para todas estas personas que quizás no han vivido en un ambiente universitario europeo, que es muy probable para todos y todas eh, las personas que nos escuchan desde pues, los Estados Unidos, Australia, China, Brasil y otros tantos países en los que quizás no han oído hablar del Erasmus, sino que tienen otro tipo de programas. Un programa Erasmus es un programa de estudiantes internacional, en el que nuestra universidad eh, o la universidad en la que estás estudiando tiene contactos con diferentes universidades en otros países y acuerdan o se ponen de acuerdo en eh, establecer una serie de comparaciones entre programas para que tú puedas cursar medio año o un año o incluso dos años en algunas universidades fuera de tu universidad y en otro país sin que esto tenga consecuencias en tu estudio y eh, en el que tu centro de estudios, tu universidad, convalida, es decir, iguala el número de créditos que tú obtienes pues, en la universidad de tu, del país al que tú viajas y de tu país de origen. A mí me dieron muchas opciones, Juan. Me dieron Suiza, Inglaterra, eh, me dieron Alemania como opción... Estaba también Noruega, Finlandia... En mi caso, decidí irme a Holanda por suerte. Es decir, yo cogí el papel, cogí mi dedo, y sin mirar el primer país en el que puse el dedo, eh, iba a ser el que, por supuesto, elegiría para viajar. Y fue, eh, casualmente, pues Holanda, ¿no? Los Países Bajos. ¿Y, ¿y por qué hice esto? Quizás la gente que está escuchando este podcast se pregunta, pero John, lo primero, qué raro en John, ¿no? Porque John siempre es muy planificador, muy organizado, ¿no? Pero pero ¿por qué hiciste esto, no? Pues básicamente porque cuando me dieron la lista no sabía qué elegir. Eh, se me cruzaban por la cabeza las diferentes opciones y todas me, me parecían buenísimas, ¿no? Entonces pensé... Si tomo una decisión, elijo un país y al final no me gusta, esto va a ser culpa mía directamente, ¿no? Porque he elegido un país que, que, que no me ha gustado, ¿no? O en el que no me he integrado completamente. Sin embargo, si lo elijo casi al azar, si me eligen para ese país... Porque tú tienes que seleccionar tres opciones. Si me eligen para el primer país, fantástico, me voy... Si me gusta, fantástico. Si no me gusta, pues no es mi culpa. Es la culpa del destino, ¿no? Eh, y si no me eligen, pues iré a cualquiera de los otros países encantadísimo de la vida. O sea, con, con todo el placer del mundo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, eligieron mi primera opción, que eran los Países Bajos. Y a partir de ahí, mi vida cambió, pues, completamente. Porque, a diferencia de Yuan, yo no tenía la idea de quedarme en este país, no era mi idea. Mi idea era estudiar, aprender muchas cosas, vivir muchas experiencias y volver a mi país donde quería participar en las oposiciones, el examen nacional para convertirse en un profesor eh, del sistema público. Pero después, pues mi vida cambió completamente, ¿no? Como, como podemos ver.
1: Pues sí, parece que el destino jugó a tu favor, ¿no? Al final.
0: Sí, un poco. Aún no lo sé, aún no lo he descubierto, pero eh, en estos años eh, los Países Bajos me han dado muchísimas anécdotas divertidísimas y muchísimas vivencias de las que vamos a hablar después, pues en la segunda parte de este podcast. Pero primero, eh, pues yo quiero, yo quiero preguntarte, Joan, porque aquí en este podcast hablamos mucho sobre las primeras impresiones, los choques culturales... Eh, ¿Era la primera vez que salías de casa de tus padres? ¿Era la primera vez que salías de España? Cuéntanos cómo fue ir de Erasmus a los Países Bajos.
1: Pues uh, fue genial. Fue un año que fue una pasada. Esa, ese es el, el resumen, ¿no? Pero, claro, fue un, un montón de nuevas experiencias, un montón de primeras uh, sensaciones, de conocer a mucha gente de una nueva ciudad. Todo, todo fue nuevo, ¿no? De, de dejar el coche y usar una bicicleta, de comer temprano, de hablar inglés todo el día, de, de conocer a gente casi cada semana. Pues uh, este nivel de estímulos, cuando además tú quieres estos estímulos, es, es fantástico. sí Y para mí ese primer año fue todo positivo. Me daba igual si, si llovía, me daba igual el frío. Me daba igual la comida. Sí. ¿Por qué? Porque mi vida en ese momento, ese año, era una pasada. Sí. ¿No? Cada día había nuevas uh, cosas. Me iba de fiesta con gente de la universidad. Iba a empezar una nueva asignatura que era muy interesante. Uh, me iba a jugar a baloncesto en el club de estudiantes y luego la noche terminaba a las 3 de la mañana. Uh -huh. uh, era cada día una nueva aventura. Entonces, como Erasmus... Uh, eso es uh, eso no tiene precio. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que se lance y que lo haga, porque de verdad lo que vas a aprender y lo que vas a disfrutar durante ese año no se puede comparar con nada.
0: Correcto. Eso es. Y, y para ti fue, fue difícil esa, esa, Aunque fue una etapa muy buena de tu vida, ¿tuviste dificultades en la primera toma de contacto con, con la nueva cultura...?
1: Uh, no, yo siempre hablo de forma muy muy positiva sobre, sobre esta integración. Primero, el tema burocrático. Uh -huh. uh, ya el proceso previo a irse de Erasmus necesita de un papeleo, sí. ¿eh? de, de enviar unos papeles a la universidad para que comprueben que tienes el nivel de inglés, que tus asignaturas uh, sean las correctas para hacer también en Holanda. Uh, también la búsqueda de un piso o de una habitación también la hice antes de mudarme a Holanda. Entonces, todo el tema burocrático fue uh, muy eficiente por parte de la, del gobierno holandés y de la Universidad de Utrecht. Y también fue muy bien planificada, en mi caso, pues uh, pasé mucho tiempo, ya meses antes, a buscar, planificar. Quiero un club de estudiantes para baloncesto, quiero una casa que esté más o menos en este lugar. Sí. Entonces, yo pienso que esto facilitó todo el proceso. Si no hubiera planificado, no hubiera buscado todo tan bien, seguramente hubiese sido todo más difícil. Uh -huh. ¿no? Porque conozco gente que llegó a la ciudad sin tener una casa, sin sí. tener un lugar donde dormir. Tuvieron que dormir en un hostal, a buscar otras opciones, tomar habitaciones más caras. Uh -huh. Entonces, por mi parte, no tengo queja alguno. Sí. Soy muy, soy muy afortunado en eso. ¿Cómo, cómo, fue tu, tu, ¿cómo fueron tus primeros días?
0: Pues mis, mis primeros días no fueron... Creo que no fueron tan bien planificados como los tuyos, porque igual que yo elegí este destino mmm, a suertes, prácticamente, eh, también me fui a suertes. Es decir, me fui eh, solo con una referencia. Una referencia que era... Eh, unos amigos de mis padres, de aquí, de Madrid, pues eh, eran holandeses. Y estos, eh, estos holandeses, estas personas de, de Holanda, me dieron un contacto de unas personas, una familia que vivía en las afueras de la ciudad de Utrecht. Eh, Utrecht es una ciudad, pero también es una provincia de los Países Bajos. Entonces, me dieron el contacto de unas personas que vivían dentro de la provincia de Utrecht, y a aproximadamente, pues, 20 minutos en autobús del centro de la ciudad, eh, en un pequeño pueblo que se llamaba O'Dyke. Y esta familia, a día de hoy, eh, pues, siguen siendo mis amigos. De hecho, el, el hijo de, de este matrimonio es uno de mis mejores amigos de, de Holanda. Y viví con ellos durante aproximadamente un mes, incluso un poquito menos de un mes. Y en ese mes yo decidí, pues, encontrar una nueva casa para los siguientes meses, eh, encontrar eh, pues, o, o crear un grupo de amigos, eh, un grupo social con el que salir, etc. El problema es que en Holanda, comparado con España, la accesibilidad, es decir, la conexión entre los pueblos de alrededor de la provincia, de fuera del centro de la ciudad con el centro, no es tan buena como yo estoy acostumbrado en Madrid. Cuando en Madrid yo quiero ir a cualquier lado, tengo el tren, la Renfe, tengo el metro, que es este tren subterráneo, y tengo autobuses que, combinados, pueden llegar a todas las partes de la comunidad y a todas las partes de la ciudad. Pero en Holanda las opciones son limitadísimas. Eh, Tienes un bus, solo uno, desde Odaik hasta el centro de la ciudad de Utrecht. Y, por supuesto, la bicicleta. Pero para una persona que es completamente nueva en el sistema de las bicicletas en Holanda eh, y con el clima que supone también eh, un impedimento, pues fue muy difícil tener vida social el primer mes, para mí. Porque estaba muy lejos. Entonces, las personas de la clase salían de fiesta... Y yo rechazaba salir de fiesta por estar, por vivir muy lejos y por no tener la accesibilidad o la conexión que yo quería. Pero al cabo de 20, 25 días, encontré una casa extremadamente pequeña, eh, un estudio en el centro de la ciudad, con dos amigas mías que venían desde España. Durante un mes vivimos... Tres personas en 18 metros cuadrados. O sea, algo súper pequeño, ¿no? Eh, eh, pero como Joan sabe, pues es algo muy normal para la ciudad de Utrecht porque los, los espacios en Holanda son muy reducidos, ¿no? Y ya después de eso, después de ese mes, pues encontré una, una casa eh, que estaba, pues, mm, un poquito fuera del centro de la ciudad, pero a 10 minutos en bicicleta y esto cambió mi vida completamente, completamente, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría destacar de este periodo es una costumbre que tienen los holandeses que se llama hospitieravond. Eh, esta palabra significa, pues, algo así como una noche o una tarde de recibimiento, ¿no? En el que eh, es muy normal tener en una casa de estudiantes, pues, cuando hay una habitación libre... Lo, los, las personas que viven en esa casa seleccionan diferentes candidatos para ir a vivir con ellos a su casa y en esta tarde de recibimiento, pues, nos entrevistan, hablan con nosotros, se toman una cerveza. ¿Tú has vivido alguna de estas eh, Hospitia Joan? Pues no, la verdad es que no. Por
1: suerte, yo vine aquí uh, con el contacto que conseguí por Facebook de una uh -huh. chica catalana que dejaba una habitación, uh, entonces le escribí, le escribí, y eso de, bueno, los dos somos catalanes, uh, hubo como sintonía, me dijo, mira, la habitación es para ti, uh, estaba en un barrio también muy cerca, muy cerca del centro, y un precio que si pienso los precios de hoy en día, era una maravilla, pienso que pagaba 350 euros al mes por una habitación en un pisito con tres otras personas. Uh, sí. Y era fantástico. Entonces, para mí fue muy fácil. Luego he cambiado de casa tres o cuatro veces, pero siempre he ido con un amigo o con otro amigo. No he tenido que hacer uh, un hospital avon uh, sí. en mi vida.
0: Qué bueno, qué no. suerte. Qué suerte. Aunque tengo okay. que decir que yo he tenido solo dos... Y en los dos que he tenido siempre he entrado en la casa, nunca me han rechazado, pero yo sé que esto es una tortura para muchos estudiantes que viven en Holanda, porque hay muchas personas eh, que les cuesta integrarse en ciertos grupos o que les cuesta encontrar el lugar donde ellos encajan, ¿no? y, y nada, eh, en este. en este pequeño. Eh, en, este, en esta pequeña casa, pues yo pude desarrollarme muy bien, integrarme en la cultura holandesa y, por supuesto, eh, hacerme amigo tanto de mis compañeros de casa, que eso es muy importante en Holanda, como poder participar en la vida social de las personas de, de la universidad. Pero bueno, eh, vamos a hablar de, de muchas más cosas relacionadas con este Erasmus a continuación. Ahora mismo vamos a hablar un poquito sobre diferentes anécdotas, diferentes eh, bueno, eventos, diferentes historias que, que podemos contar sobre nuestras experiencias durante los estudios Erasmus, que recordamos que es como una especie de eh, programa internacional para estudiantes. Así que, Joan, eh, yo imagino que tú tienes muchas historias porque has pasado mucho tiempo en los Países Bajos.
1: Sí, he pasado mucho, mucho tiempo, pero bueno, si nos centramos en este primer año, ¿no? El año de Erasmus, uh, y en las historias y anécdotas, la primera cosa que se me viene a la cabeza es uh, ir en bicicleta. Uh -huh. y, y no solamente eso, sino ir en bicicleta después de ir de fiesta. Esto es una experiencia realmente que yo no había vivido nunca. Entonces, el hecho de... Ya no solo ir en bicicleta por ciclovías, por la ciudad, teniendo en cuenta pues todos los peatones, los coches, todo, sino esta vuelta a casa uh, a las tantas de la noche, uh -huh. a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, después de, bueno, haberse tomado unas cuantas cervecitas... Uh, eso, eso es una experiencia <ríe> sin igual.
0: Sí, sí que lo es, sí que lo es. Eh, de hecho, yo creo que, que hay muchas anécdotas eh, relacionadas con la bicicleta, ¿no? Porque al final es una, una de las grandes novedades de las personas que vivimos en España donde la bicicleta toma un valor más deportivo, ¿no? Y eh, cuando vamos a Holanda, donde las bicicletas tienen un valor completamente práctico, ¿no? Y es que, eh, si, si te parece, voy a comenzar con una pequeñísima anécdota que, que está relacionada con, con el mundo de las bicicletas y me encantaría que tú me contases las tuyas también. Eh, y es que al principio para mí era muy confuso porque entrar a vivir en un país como Holanda directamente en una de las ciudades más grandes del país donde hay uno de los mayores números de bicicletas de todo el país pues es muy confuso, especialmente porque existe un código de señales que tienes que hacer con las manos, eh, un código de circulación, ¿no? Y especialmente unos carriles, unos lugares específicos donde tú tienes que ir con la bicicleta. Pues una vez salimos mis amigos eh, de Austria y yo de una fiesta y eh, uno de ellos eh, preguntó, bueno chicos, ¿sabéis volver a casa? porque era una localización completamente nueva para nosotros. Habíamos tenido que ir a otro lado de la ciudad que en ese momento no conocíamos. Y uno de ellos dijo, no os preocupéis porque podemos poner Google Maps y podemos ir tranquilamente a casa, eh, yo pongo el teléfono y si queréis me vais siguiendo. Entonces todo el mundo aceptó, claro, con el grado de alcohol que teníamos en sangre en ese momento... Eh, a todo el mundo le pareció una buenísima idea desde el principio. Entonces este chico puso su teléfono, su GPS, ¿no? Con Google Maps y comenzamos a seguirle. Y al principio todo bien, ¿no? Carreteras eh, locales, pues de, de residencias, de barrios residenciales, ¿no? Hasta ahí todo muy bien, todo muy común. De repente comenzamos a salirnos del, del carril para bicicletas. ¿no? Y nosotros estábamos pensando, bueno, ¿qué parte de la ciudad más rara, no? Porque el resto de la ciudad tiene una carretera para bicicletas, pero esta parte de la ciudad no la tiene. Nos pareció súper raro. Entonces llegó el momento en el que después de 15, 20 minutos, nos encontramos en la autopista. En, en la gran carretera donde pasan todos los coches. Y esto en Holanda no es normal. O sea, en España es muy normal encontrar ciclismo, bicicletas deportivas en la carretera donde los coches, ¿no? Hay un código también para evitarlas, para dejarles pasar. Pero en Holanda esto no es común. ¿Qué había pasado? Que nuestro amigo, eh, muy inteligentemente, había seleccionado la opción para coches en Google Maps. Entonces estábamos siguiendo la ruta que haría un coche y no la ruta que haría normalmente una bicicleta. Eso explica por qué todos los coches comenzaron a pitarnos, pa, 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 porque estábamos en, la en medio de la carretera. ¿Y oye, llegasteis a casa al final? Eh, casi vivos, sí, sí. Llegamos a casa eh, ilesos, no nos pasó nada, pero cuando ahora pienso en ello, había muchos riesgos en este pequeño viaje. Pues sí, al final ahora
1: son anécdotas, pero la mayoría de ellas tienen un cierto punto de, de riesgo. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: correcto. ¿Y tú tienes, tienes historias con, o más historias con, con las bicicletas? Por supuesto. Yo puedo decir que nunca
1: me he caído de la bicicleta en Holanda. Uh -huh. Entonces esto ya es algo muy positivo. Genial. Porque no, no es normal. Uh, pero, por ejemplo, uh, alguna vez, más de una he estado como 20 minutos después de salir de una discoteca o de un bar intentando encontrar mi bicicleta. ¿Por qué? Porque, primero, hay muchas bicicletas. Segundo, si cada día o casi cada día vas al centro, llega un momento en que confundes los días y no sabes dónde dejaste la bicicleta ese sí. día. Y yo recuerdo perfectamente estar allí, en diciembre, con el frío que hacía, sí. caminando por dos o tres calles y pensando, ¿dónde he puesto la bicicleta? Hasta que al final, oh, mira, ahí está, eh, la, la sí. descubrí entre dos otras, ahí medio escondida. Entonces, eso me pasó más de una vez. Ajá. O, o también otra, que no, que no es mía, sino es uno de mis amigos, ¿no? Que se vino durante mi año de Erasmus, tuve muchísimas visitas, muchos uh -huh. amigos... Vinieron para pasar un fin de semana aquí, fiesta, sí. estas cosas. Y uno de ellos uh, le alquilé una bicicleta y cuando llegamos a casa, pues él uh, le, puse, le puso el candado y por la mañana alguien llamó a mi puerta. Qué raro, no esperamos a nadie. Era de seis, siete amigos que vinieron y es una vecina. Dice, oye, pienso que una de tus bicicletas está con una de las mías. Entonces, mi amigo se dio cuenta de que por la noche, con el candado, él no solamente pues, le, se la puso a su bicicleta, pero ligó su bicicleta con la bicicleta de otra persona. Claro, esta, esta chica por la mañana no podía irse a trabajar porque mi amigo había hecho esto. Eso es sí. una cosa que pienso es bastante normal en Holanda, ¿no? Sí. Eso de, de ligar las bicicletas juntas. Sí. Pues cosas así, con bicicletas uh, siempre hay historias como,
0: como estas, ¿no? Sí, sí, sí. Especialmente porque, bueno, los mismos holandeses lo dicen, ¿no? Tú no has vivido en Utrecht si al menos no has perdido tu bicicleta una vez, ¿no? Y... ¿Y a ti esto te ha pasado? ¿Alguna vez te han robado? ¿Has perdido una bicicleta? Uh, yo, por suerte, uh,
1: a mí nun nunca me ha pasado, nunca me la han robado directamente, uh -huh. sino que algo peor. Yo le dejé mi, bicic mi bicicleta de repuesto, ¿eh? mi bicicleta extra por si hay accidentes, uh, a un amigo que no tenía. Y tres días después uh, se la robaron en el centro. Vaya... Entonces, qué curiosidad, ¿eh?
0: Sí, sí, es cuestión <risa> Entonces, de mala suerte.
1: Pas pasó eso, pero sí que hay una estadística que se habla siempre y es que normalmente te roban una bicicleta por año. Sí. Por suerte, yo llevo siete años y a mí directamente todavía no me la han robado,
0: incluso dejándome las llaves puestas uh, en la bici. Eso es mucha suerte, eso sí es mucha sí. suerte. Dos veces. Existe una expresión en España que dice «Tienes una flor en el culo». Que significa que tienes muchísima suerte, Joan. De verdad. Tienes pues mucha en suerte. Pues
1: esto, en esto sí. En esto parece que sí. Porque me la dejé toda la noche por la mañana. Fui y dije «Ah, mira, está aquí la llave.
0: Está Vaya. <risa> Increíble. A mí, ¿Sí? eh, yo tengo que decir que a mí nunca me han robado la bicicleta, pero sí que me la han quitado. Entonces, la gente se preguntará, bueno, ¿cómo es esto? Pues yo no sabía que en Nutrecht hay, eh, bueno, una patrulla de eh, personas encargadas de la seguridad y la limpieza de la ciudad que se dedican a poner una etiqueta, una pegatina de aviso eh, en las bicicletas que parecen abandonadas o que están en lugares en los que no deberían estar. Entonces, pues en mi primer año de Erasmus, yo fui a Holanda y decidí, eh, bueno, decidí ir a la estación desde mi casa, que eran unos 15 minutos con la bicicleta aproximadamente. Decidí ir a la estación porque yo y mis amigas nos íbamos a eh, Bélgica, pues un fin de semana. ¿no? Entonces decidí aparcar mi bicicleta cerca de la estación, pero en un lugar lo más seguro posible. ¿Cuál es el problema? que no había espacio en los aparcamientos de bicicletas convencionales, que son pues como dos piezas de hierro donde puedes encajar la rueda frontal de tu bicicleta. Entonces, no tuve eh, mejor idea que aparcar mi bicicleta y atarla a un árbol. Esto, claro, tú te ríes ahora porque vosotros eh, y vosotras, desde el audio no podéis ver a Joan, pero si estáis viendo el vídeo que yo estoy viendo, se está riendo. Porque a una persona que ha vivido en Holanda durante mucho tiempo, esto le parece muy estúpido. Le parece una cosa muy estúpida para hacer. Pero yo en ese momento no lo sabía. Entonces, aparqué mi bicicleta, la até a un árbol y al tercer día, cuando volví a la estación, mi bicicleta no estaba... Mi bicicleta no estaba. ¿Qué es lo que yo pensaba? Pensaba que me la habían robado. Entonces, lo primero que tuve que ir a mi casa caminando eh, con bicicleta son 15 minutos, pero caminando eran pues 55 o una hora eh, a las 3 de la mañana que llegamos a la estación. Y eh, el siguiente día pues decidí probar suerte y visitar el depósito municipal de bicicletas. Yo describí mi bicicleta a la persona, al, al encargado. Dije, es una bicicleta de color blanco, de más o menos estas características. La persona comenzó a buscar en su computadora, en su ordenador, y no encontró nada. Yo le dije, bueno, no era exacta exactamente blanca, era como un blanco más cálido o un blanco más roto, ¿no? La persona buscó blanco Blanco roto, blanco cálido, eh, amarillo claro, eh, beige... Buscó absolutamente todo. No apareció mi bicicleta. No apareció. Entonces, en ese momento, me rendí. Me di por, por eh, rendido. Me di una vuelta, me di la vuelta. Y justo en el segundo antes de salir por la puerta, la persona, el policía que estaba detrás del ordenador, me dijo, ¡Espera! No, ¡Espera un momento! Voy a probar blanco huevo. Voy a probar el color blanco huevo. Un huevo, pues es eh, el, el huevo de las gallinas, ¿no? El huevo del pollo. Blanco huevo. Y yo dije, bueno, no tenía muchas expectativas. Adivina qué bicicleta estaba en los archivos de blanco huevo. Estaba mi bicicleta. Exacto. Encontramos mi bicicleta eh, y tuve que pagar, pues... 17 euros, eh, unos aproximadamente 20 dólares, eh, que, que cuesta pues, el servicio de tenerla en el depósito y que la policía te haya tenido que quitar la bicicleta de un lugar donde estaba mal aparcada. Así que esta es mi experiencia con las bicicletas en Holanda.
1: Aprendiste la lección, ¿no? Aprendiste la, lección. La, la moraleja.
0: Sí, sí. Eh, desde ese momento... Cada vez que aparqué mi bicicleta fue en un aparcamiento regulado y completamente legal. Sí. Fantástico. Sí. Y cuéntanos, eh, Joan, ¿tienes alguna otra anécdota, ya no de bicicletas, sino divertida, con tus amigos, eh, de viajes, eh, de pubs? Cuéntanos.
1: Pues sí, yo pienso que tengo muchas anécdotas de muchos tipos diferentes, pero... Una gran parte de las anécdotas de ese año sí. fueron en el club de baloncesto, en el club de baloncesto de estudiantes en el que yo jugué y en el que yo conocía mucha gente muy divertida. Algunos de ellos pues, son muy buenos amigos míos ahora. Uh -huh. Y allí viví un sinfín de, de anécdotas, de cosas divertidas, de, de salir, de beber. Allí aprendí que los holandeses uh, disfrutan muchísimo. A ellos les encantan los juegos, los juegos de mesa. sí. Pero especialmente cuando están relacionados con beber. Sí. Entonces, yo recuerdo que después de cada entrenamiento, uh, nos íbamos al bar, allí pedíamos pues una jarra de 3 litros de cerveza y todos teníamos nuestro vaso, entonces íbamos rellenando nuestros sí. vasos, y íbamos bebiendo y siempre con juegos. Y yo uh -huh. recuerdo que uno de estos juegos era, era poner un vaso de plástico... Sí. en la jarra y la gente tenía que poner un poco de cerveza en este vaso que flotaba ¿eh? que no se hundía que flotaba allí hasta que uno de los jugadores pues ponía un poco y el vaso se hundía uh. ¿Eh? qué pasa que mientras jugábamos a eso hay una canción Todos ah, vale. los jugadores empezaban a cantar una canción como locos y uh, cuando una persona pues la cagaba, ¿eh? cuando ponía un poquito demasiado, eso un día tenía que poner el brazo dentro de la cerveza, cogerla y bebérsela entera, sin pausa. Dios mío. Y luego empezaban a jugar otra vez. Sí. Entonces, eso era simplemente uno de los juegos, ¿no? Una de las anécdotas. Entonces, al final, uno aprende a ser un profesional, porque a mí, como era nuevo, yo no sabía jugar tan bien sí. y tuve que beber dos o tres cervezas casi, casi seguidas así, sin parar, entonces uh, con estas cosas también aprendemos ¿no? sí y claro, todo el mundo hace un poco de broma el chico nuevo y, y estos nuevos juegos que para ellos eran normales sí, claro, recuerdo, recuerdo otro en el que tenían un tipo de artilugio un tipo de, de plataforma donde ponían un vaso al final de un palo y tenían que levantar el brazo para arriba Ajá. y beber la cerveza que caía desde un metro de distancia. ¿Qué pasa? Que toda la cerveza, o casi toda, te caía en la cara, en la te cara. caía en la ropa... Claro. Y claro, yo era nuevo, eran mis primeros días, entonces para mí era cualquier juego que se podía jugar, yo estaba ahí, vamos, el primero, venga, yo quiero aprender esto, ¿cómo sí. se hace esto? Entonces, recuerdo unos primeros días duros de aprendizaje y de tener cerveza por todas partes. No sé cómo claro. fue eso para ti en las primeras fiestas.
0: Pues mis primeras fiestas fueron muy eh, muy divertidas. Muy divertidas especialmente por el, por el tipo de amigos que yo tenía, ¿no? Eh, yo tengo que admitir que a mí no me gusta mucho la fiesta. Y no me gusta mucho, no porque mmm, no, no por la música, no por el baile, sino porque a partir de las 2-3 horas ya estoy completamente aburrido. Porque estar muchas horas haciendo siempre lo mismo, que es bailar, pues a mí me gusta mucho, más que en las fiestas, yo prefiero ir a los bares o a los pubs, porque al menos puedo bailar, pero puedo hablar con las personas. no eh, Por eso, la mayoría de, de las veces que yo quedaba con mis amigos, pues quedaba con ellos para hacer pop quiz. Entonces, para nosotros era todos los lunes el pop quiz a las 8 de la tarde. Quedábamos en nuestro pub favorito de Utrecht, que se llama eh, Pop Mick O'Connells. Está muy cerca del centro absoluto de la ciudad de Utrecht. Y allí había un, un quest todos los lunes, muy difícil, extremadamente difícil, pero con muchos premios. Y, y en estos. Eh, en estos quiz he tenido muchísimas experiencias muy buenas, juegos de beber con personas que no conocía de antes, con el quizmaster, no, la persona que, que pregunta las cosas en el quiz, con los camareros y camareras del bar, eh, con grupos completos de personas que estaban allí. no. Pero sí que tengo una anécdota divertida durante las fiestas, que era mis amigos y yo, pues muchas veces íbamos a fiestas normales, no, fiestas al uso. Y como no nos gustaba mucho simplemente ir y bailar, jugábamos a un juego que ellos llamaban Don't You Dare, que es eh, juegos de pruebas. Entonces nos apostábamos chupitos, eh, shots, ¿no? Nos apostábamos chupitos. Te puesto tres chupitos a que tú no puedes ir a esa chica y decirle, por favor, puedes atar mis zapatos porque soy de Austria y solo he aprendido a ponerme los esquís, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues el, el, el chico iba, le preguntaba a la chica, la chica lo hacía, y entonces yo, que era el que le había apostado los tres shots, los tres chupitos, eh, tenía que bebérmelos. Y si esa persona no podía hacer esto, pues era él el que tenía que beber y pagar estos tres chupitos. Así que, bueno, esto, esto ha sido un poco eh, nuestro podcast sobre anécdotas. Muchas gracias, Joan, por, por tus anécdotas, son muy divertidas y estoy seguro de que en futuros podcasts da, eh, tendremos la oportunidad de contar incluso más de ellas. Así que nada, me gustaría, como siempre, que tuvieras eh, el, el momento para despedir este podcast.
1: Pues nada, Joan, muchas gracias, como siempre, un placer recordar esos, esos tiempos y nada, hasta la próxima.
0: Muy bien, nos vemos, hasta pronto.